0: Z tej strony Magda, witam Was serdecznie w poniedziałkowy poranek w 16. już odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, zdrowie i humory Wam dopisują. Jeżeli słuchacie mnie dziś po raz pierwszy, to przypomnę, że prowadzę podcast o tematyce podróżniczo-lifestyle'owej, w którym opowiadam o kulisach życia Stewardes, a wiem o nim wszystko, bo sama byłam nią przez 6 lat. Poza tematyką lotniczą znajdziecie u mnie wątki podróżnicze, bo jest to moja największa pasja, a te wszystkie niezwykłe miejsca, niesamowite historie i ciekawi ludzie, których spotkałam w odległych zakątkach świata sprawiają, że mam naprawdę bardzo dużo do opowiadania w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jakie wnioski na temat życia w Dubaju wysnułam po 6 latach, które tam spędziłam. Opowiem Wam, jak wygląda życie w złotej klatce i czy luksusowe, wygodne życie w takiej beztroskiej atmosferze może zapędzić nas w ślepy zaułek. Poruszę także temat biedy i dysproporcji, jakie panują w Dubaju, bo mam wrażenie, że o tym nie mówi nikt i Dubaj przedstawiany jest jako ziemia obiecana, jako raj na ziemi. Owszem, nie zaprzeczam, ma mnóstwo zalet i za niektórymi rzeczami czasami mi się tęskni, ale drugie oblicze Dubaju jest tematem rzadko poruszanym, dlatego jeżeli chcesz wiedzieć, co myślę o życiu w tym pustynnym mieście, to zapraszam serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zaczynamy? A ja życzę Wam miłego słuchania. Na samym początku, zanim jeszcze w ogóle przejdę do jakichkolwiek konkretów, to chciałabym zaznaczyć, że wszystko to, co powiem Wam o życiu w Dubaju, jest tylko i wyłącznie moją własną opinią, ponieważ wiem, że są ludzie, którym Dubaj bardzo się podoba i nie wyobrażają sobie mieszkać gdzie indziej na świecie, Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką jesteś osobą i jaki lubisz styl życia. Jeżeli kręcą Cię imprezy, nocne życie i tak tzw. lans i buns, to oczywiście będzie to miejsce idealne dla Ciebie. Ale jeżeli jesteś osobą, która lubi przyrodę, która lubi las, świeże powietrze, Ciszę i spokój, to są duże szanse, że jednak ci się tutaj nie spodoba. Powiem Wam o Dubaju z perspektywy pracy stewardessy, czyli z perspektywy życia, które ja tam wiodłam, więc nie mam zielonego pojęcia, jak mieszka się w Dubaju, mając na przykład regularną pracę gdzieś w biurze i spędza się tutaj 24 godziny na dobę. Ja przez większość miesiąca latałam po świecie, więc byłam w Dubaju może 10, góra 12 dni w miesiącu, ale mieszkałam tam 6 lat, więc myślę, że jest to wystarczająco dużo czasu, aby wyrobić sobie opinię na temat tego bardzo dziwnego miasta. Czemu mówię, że dziwnego? Ponieważ jeszcze do niedawna Dubaj był nikomu nieznaną małą rybacką wioską, jednak kiedy odkryto złoża ropy naftowej, to Dubaj zmienił się nie do poznania i ludzie, którzy dotychczas żyli w oazach gdzieś na środku pustyni, nagle zaczęli budować miasto złożone ze szklanych wieżowców, które w pewnym momencie stało się najszybciej rozwijającym się miastem na całym świecie. Oczywiście nie zaprzeczę, że Dubaj robi wrażenie, naprawdę ogromne wrażenie, jednak gdy przyjeżdża się tutaj jako turysta, siedzi w super hotelu z dostępem do plaży, gdzie wszystko podane jest na tacy, to oczywiście można zachłysnąć się tym bogactwem, można twierdzić, że Dubaj jest wspaniały, Natomiast jeżeli się tam mieszka, jeżeli na co dzień styka się z różnymi problemami, to niestety Dubaj już taki kolorowy się nie wydaje. Jeżeli słuchaliście 12 odcinka, w którym opowiadałam o moich początkach w Dubaju, to pewnie pamiętacie, jak mówiłam, że przez pierwsze dwa, 3 lata Czułam się jakbym wygrała los na loterii, czy też przepustkę do idealnego życia. Byłam oszołomiona wszechobecnym bogactwem, beztroskim stylem życia, wakacyjną atmosferą oraz bezproblemowym i tak naprawdę bezstresowym stylem życia. I szczerze Wam powiem, że nigdy w życiu nie sądziłam, że takie życie może się kiedyś znudzić, bo przecież tak naprawdę większość z nas marzy o bezproblemowym życiu i o, o wolności finansowej. Jednak na dłuższą metę taki tryb życia wzmaga poczucie takiej beznadziei i w pewnym momencie macie wrażenie, że życie przestaje mieć jakiś głębszy sens i zaczynacie się męczyć w tej bańce mydlanej, w tej dubajskiej złotej klatce. Zacznijmy może od zalet mieszkania w Dubaju, czyli tak bardziej optymistycznie. Moim zdaniem trzy główne zalety mieszkania w tym mieście to bezpieczeństwo, czystość oraz wygoda. Nigdy nie musiałam się martwić, że ktoś ukradnie mi portfel czy torebkę, gdy na przykład zostawię je na widoku albo gdzieś na ręczniku, gdy na przykład byłam na plaży. Ponadto wszędzie panował perfekcyjny porządek, zwłaszcza w toaletach w których pachniało jak w najdroższej perfumerii. Pamiętam, że w budynku, w którym mieszkałam, ale też pewnie było tak we wszystkich budynkach w Dubaju, codziennie rano o tej samej porze przychodziła ekipa, która sprzątała cały budynek, myła wszystkie podłogi, wycierała dosłownie wszystko, łącznie z guzikami w windzie, a także codziennie o poranku czyściła basen. Niestety problemem były okna, które myto mniej więcej raz na rok, a samemu niestety nie można było tego zrobić, bo przynajmniej u mnie w mieszkaniu nie można było otworzyć okien na oścież, więc bywało tak, że przez zapiaszczone okna nie było widać absolutnie nic. Jeżeli natomiast chodzi o wygodę życia w Dubaju, to była chyba na najwyższym możliwym poziomie. Na każdym kroku dbano, abyś przypadkiem się nie zmęczył. I jeżeli dysponowałeś odpowiednią ilością gotówki, to mogłeś żyć jak król, zatrudniać nianie, pokojówki, sprzątaczki i innych ludzi, którzy zrobią za Ciebie absolutnie wszystko, czego po prostu nie chce Ci się robić. Jeżeli nie masz czasu na manicure, pedicure lub też bolą Cię plecy, i potrzebujesz masażu, wystarczy tylko jeden telefon i zawsze znajdzie się ktoś, kto ze wszystkiego Cię wyręczy. Podobnie było także z zakupami, ponieważ większość sklepów spożywczych funkcjonowała całą dobę, więc zakupy w środku nocy oczywiście z dostawą do domu, nikogo nie dziwiły i taki system do granic możliwości dokarmiał naszego wewnętrznego lenia i wszechobecny konsumpcjonizm. Łącznie z tym, że na przykład pani w łazience poda Ci ręcznik do wytarcia rąk, ktoś na przykład zaparkuje Twój samochód, żebyś sam nie musiał szukać miejsca, a potem uwaga, jeszcze wrzuci za Ciebie żeton do parkometru. Także nie trzeba było martwić się absolutnie o nic, jedynie chyba o to, jak zarobić pieniądze i gdzie je wydać. Wielokrotnie wspominałam o tym, że w Dubaju czas wolny upływał głównie na bywaniu w restauracjach i kawiarniach, które znajdowały się na każdym kroku, jedna koło drugiej, i czasami odnosiłam takie wrażenie, że codziennie powstają nowe. Wielką zaletą było to, że restauracje oferowały wszystkie kuchnie świata, a serwis był naprawdę nienaganny, za czym naprawdę zdarza mi się tęsknić, bo w Dubaju klient stał zawsze na pierwszym miejscu. Na przykład w dniu Twoich urodzin obsługa zawsze przygotowała tort i zaśpiewała 100 lat. Zdarzało się tak, że, że przynosiła dodatkowe krzesło, aby na przykład kobieta nie musiała kłaść swojej torby na ziemi, a gdy na przykład nie smakowało nam jedzenie, które zamówiliśmy, to oczywiście można było je bez żadnego problemu wymienić na inne. Jeżeli kiedykolwiek czytaliście bądź oglądaliście jakieś programy na temat Dubaju, to na pewno już doskonale wiecie, że miasto szczyciło się tym, że wszystko musiało być największe, najdroższe i najwyższe. Oczywiście im więcej przepychu i bogactwa, tym lepiej. Takie rzeczy jak jazda na nartach czy na łyżwach w środku lata tudzież wirtualna wyprawa na Marsa czy też zakupy w największym centrum handlowym na świecie to tylko nieliczne z rozrywek, jakimi przyciągało miasto. Obok na przykład sztucznych wysp usypanych z kamieni i piachu w kształcie palmy i w kształcie mapy świata, znalazło się też miejsce na siedmiogwiazdkowy hotel w kształcie żagla z lądowiskiem dla helikopterów, który nazywał się Burj Al Arab. I tutaj w Dubaju nawet najbardziej szalony, nierealny pomysł miał tutaj szansę, żeby się spełnić, bo kwestie finansowe nie stanowiły absolutnie żadnej przeszkody. Wszystkiemu przeświecał tylko i wyłącznie jeden cel, czyli to, aby zachwycić i zszokować cały świat. I myślę, że cel został w 100% osiągnięty ponieważ, tak jak wspominałam, jeszcze kilka lat temu niewiele mówiono o Dubaju, a dziś słyszał o nim prawie każdy z nas. Coś, co bardzo lubiłam w Dubaju i za czym chyba najbardziej dzisiaj tęsknię, to multikulturowość. Można było tutaj poznać absolutnie ludzi z każdego zakątka świata, z ciekawymi historiami, z ciekawymi zainteresowaniami, Myślę, że życie w Dubaju było dla mnie taką intensywną lekcją geografii, nauki o innych kulturach, tradycjach, obyczajach i mam takie wrażenie, że dowiedziałam się tyle, ile naprawdę nie nauczyłam się przez całą moją edukację w szkole czy też na studiach. Ponadto większość osób w Dubaju była bardzo otwarta i tak pozytywnie nastawiona do życia. I nieważne ile by pracowali, to nawet w środku tygodnia znaleźli czas na wieczorne wyjścia. Bardzo podobało mi się to, że mimo dużego natłoku pracy i obowiązków większość ludzi znajdowała czas, aby żyć, a nie tylko pracować. W Dubaju nie było czegoś takiego jak w Polsce, gdzie ludzie gonią za pieniądzem ponad wszystko i często wyprówają sobie żyły i nie znajdują czasu na życie i tak naprawdę nie mają czasu, żeby te zarobione pieniądze wydawać, bo tak naprawdę dla niektórych osób, dni od poniedziałku do piątku są całkowicie wyjęte z życiorysu i po prostu takie osoby przeżywają to życie zamiast się nim cieszyć. I za tym aspektem chyba najbardziej tęsknię, czyli za takim wyluzowaniem i za otwartością ludzi. Jeżeli natomiast chodzi o pogodę, to mimo tego, że jestem osobą, która raczej woli chłodne klimaty, to Myślę, że uznałabym pogodę w Dubaju jako jego kolejny atut. Mimo, że latem było naprawdę nie do wytrzymania, bo temperatury oscylowały w okolicy 50 stopni, to lubiłam to, że nie musiałam się zastanawiać, czy brać kurtkę, czy brać parasol, czy może będzie padać, czy może nagle zrobi się zimno na okres letni, czyli od maja do końca września. Miasto całkowicie umierało i co ciekawe, latem nie było zimnej wody w kranie, więc orzeźwiający prysznic musiał pozostać marzeniem, które można było spełnić dopiero zimą. Latem szalały burze piaskowe i porywisty wiatr, natomiast zimą bardzo intensywne opady deszczu, a nawet prawdziwe burze z grzmotami i z piorunami. Oczywiście krążyły plotki, że deszcz wywoływany jest w sztuczny sposób przez szejka, który nakazywał rozpylanie jakiejś tam substancji w chmurach, która właśnie powodowała opady deszczu. Niestety, Dubaj nie był kompletnie przygotowany na deszcz, ponieważ nie istniało coś takiego jak studzienki, czy też jakieś systemy odprowadzania wody. Zatem możecie sobie wyobrazić, że po intensywnych opadach woda stała w miejscu i całe miasto dosłownie płynęło, łącznie z lotniskiem, które było całkowicie sparaliżowane, co oczywiście dawało ludziom pole do popisu i prześcigali się w pomysłach, na przykład pływali łódkami po kałużach, czy też jeździli na nartach wodnych, które przyczepiali do swoich samochodów. Lubiłam to dubajskie ciepło, ale jednak tęskniłam za świeżym powietrzem, za deszczowym, pochmurnym popołudniem. I z czasem ten jednostajny, pustynny krajobraz zaczął mnie strasznie męczyć. Brakowało mi zmienności, brakowało mi pór roku, chmur na niebie i takiej prawdziwej letniej burzy. Mimo słonecznej pogody niebo w Dubaju rzadko było czyste, rzadko było błękitne, ponieważ w powietrzu zawsze unosiła się warstwa piachu i jakiegoś takiego kurzu nad pustyni i dopiero powietrze oczyszczało się po tym sztucznym deszczu wywoływanym na zamówienie. Niestety ten pozornie wygodny i bezproblemowy żywot miał swoje drugie oblicze w tej potędze oblanej złotem i ropą. Naprawdę próżno szukać jakiejkolwiek autentyczności. Wszechobecny beton, wieżowce, szkło, metal jedynie tylko wzmagały poczucie takiego życia w bańce mydlanej, i to, co początkowo uważałam za plusy, stopniowo zaczęło jakoś tak uwierać i coraz bardziej mi przeszkadzać fascynacja tym beztroskim życiem znikała, a na jej miejsce pojawiał się taki narastający przesyt i irytacja, poczucie takiego bezsensu, próżności i straty czasu. I wiecie co? Ja wcale nie chciałam brać udziału w jakiejś wirtualnej wyprawie na Marsa którą oczywiście można było odbyć w Dubaju. Nie chciałam jeździć na nartach czy też na łyżwach w środku zimy. Marzyłam tylko o takich przyziemnych, codziennych, małych rzeczach, żeby na przykład iść rano do piekarni po chrupiący chleb. I to nie jest tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, ponieważ wiele moich koleżanek myślało dokładnie tak samo. I ja po prostu nie umiałam odpoczywać wśród tych betonowo-szklanych wieżowców i dziesiątek centrów handlowych. I do takiego pełnego, fajnego życia potrzebowałam normalności, potrzebowałam kontaktu z naturą. Bywały dni, kiedy miałam ochotę na zwykły spacer do lasu, do parku, w ogóle na jakikolwiek spacer. No niestety... W Dubaju chodniki były zjawiskiem nadprzyrodzonym i nawet przejście na drugą stronę ulicy w centrum miasta nie wchodziło w grę, bo zwyczajnie nie było jak. W Dubaju jeździło się przede wszystkim samochodem lub taksówką. Oczywiście nawet do sklepu, który znajdował się 200 metrów dalej. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że w Dubaju nie było parków, bo oczywiście były, ale żeby przejść się na taki spacer do parku musiałam na przykład jechać z domu 30 km w jedną stronę, bo odległości w Dubaju były naprawdę ogromne i przejazd z jednej dzielnicy do drugiej był jak po prostu podróż do innego miasta. Jednak ogromnym plusem, za czym też mega tęsknię, będąc tutaj w Polsce, to był koszt benzyny, bo z tego, co pamiętam, to płaciłam chyba Trochę ponad złotówkę, złoty 50 zł za litr. Także jazda samochodem nie stanowiła w ogóle żadnego problemu, ale wracając do tematu parków, to były naprawdę specyficzne, ponieważ wszystko było zaprojektowane w najdrobniejszych szczegółach. Tutaj każdy najmniejszy kwiatek miał swoje miejsce, a jeżeli chociaż jeden z nich zwiędł, to wtedy wyrywano absolutnie wszystkie i sadzono wszystko od samego początku, bo oczywiście w Dubaju wszystko musiało być perfekcyjne. I pamiętam, kiedy mój tata przyjeżdżał do Dubaju, to zawsze mówił, że jak tam jest strasznie zielono. No i wiecie co? Właśnie taki był cel Dubaju, aby oczarować turystów. Bo sami przyznajcie, kto nie zachwyciłby się taką zieloną, soczystą, równo trawą oraz, nie wiem, rzędami kolorowych kwiatów, rosnących po środku pustynnego miasta. No, wydaje mi się, że chyba każdy by się zachwycił ale wszystko było sztuczne. Tutaj nawet palmy nie wyrastały same z ziemi, ponieważ gotowe drzewa przywożono samochodem, naprawdę sama nie wiem skąd i sadzono je tam, gdzie akurat na przykład powstawał nowy park, czy też nowe osiedle mieszkaniowe. Z roku na rok zaczęłam odnosić takie wrażenie, że Dubaj jest po prostu nudny. Ciężko było mi znaleźć takie zwykłe Przyziemne sposoby na spędzanie czasu wolnego. Nie wiem jak was, ale mnie naprawdę nie interesowała jakaś popołudniowa herbatka w siedmiogwiazdkowym hotelu za 700 zł, czy też impreza na jachcie, czy też pływanie z delfinami. Ja miałam ochotę iść po prostu do zwykłego kina, gdzie połowa filmu nie będzie wycięta z powodu cenzury. I uwierzcie mi, naprawdę nie potrzebowałam rozkładanych foteli z masażem, ani żeby ktokolwiek podczas seansu na zawołanie przynosił mi jedzenie. Oczywiście wiecie, na upartego znalazłabym jakieś fajne sposoby na spędzanie czasu wolnego, ale jednak miałam takie wrażenie, że wszystko było robione na siłę na pokaz, kosztowało naprawdę bardzo dużo kasy. I wszystko po to, żeby dać ludziom takie poczucie, że no przecież jest fajnie, bo mieszkasz w Dubaju, doceń to, bo każdy chce przecież tutaj mieszkać. Ale życie w Dubaju wcale nie wyglądało tak kolorowo jak na zdjęciach z jakiegoś katalogu podróżniczego na przykład nie wiem, niebo nigdy nie było takie błękitne, a plaże takie rajskie i takie egzotyczne jak pokazują nam oferty zbiór podróży. I o tej biedniejszej części miasta też nikt nie wspominał, jakby zupełnie nie istniała. I dlatego bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę, że Dubaj to nie tylko drapacze chmur, jakieś barokowe złocenia i tak zwane petrodolary, ale to też jest świat niesamowitej biedy, niesamowitego ubóstwa, ale o tym nie mówi absolutnie nikt, ponieważ Dubaj miał być postrzegany jako raj na ziemi i dlatego wszystkie jakieś niewygodne fakty, kontrowersyjne tematy zamiotano gdzieś pod dywan, no a raczej powinnam powiedzieć, że zakopywano gdzieś na odległej pustyni. Ponadto dysproporcje w klasach społecznych były olbrzymie. Bogaci ludzie mieszkali w pałacach, natomiast biedni w metalowych kontenerach Stara część Dubaju nigdy nie widziała luksusu, dlatego nie znajdziesz tam żadnych pięciogwiazdkowych restauracji i luksusowych samochodów, ale są za to budki z kebabem, tanie hinduskie knajpy i małe sklepiki sprzedające wszystko i nic. Natomiast po ulicach nie jeżdżą luksusowe samochody, Natomiast rozklekotane rowery i jakieś posklejane taśmą klejącą samochody. W tych biednych dzielnicach nie ma także zamożnych arabek, w jedwabnych, pięknych abajach, szpilkach od, nie wiem, od Jimmy Choo, tylko są po prostu zwyczajne kobiety w skromnych strojach i w gumowych japonkach. W tych wszystkich biedniejszych dzielnicach mieszkali głównie robotnicy, zazwyczaj po kilka osób w jednym pokoju. Byli to ludzie ekstremalnie wycieńczeni pracą i doskwierającym upałem. Dlatego bardzo często drzemali gdzieś na trawie, gdziekolwiek po prostu na chodniku, gdzie była chociaż odrobina cienia. I nigdy nie zapomnę tego widoku, gdy na przykład mijałam autobusy dowożące ich do pracy, to wtedy naprawdę widziałam, jacy są wycieńczeni, że po prostu ledwo patrzą na oczy, do tego w autobusach nie było klimatyzacji, a jedynie plastikowe wiatraki, które pewnie dawały znikome ilości ochłody. Ci robotnicy pracowali tak naprawdę dzień i noc, bez względu na pogodę. I nie wiem czy wiecie, ale gdy temperatura osiągała 50 stopni, to wtedy do oficjalnej wiadomości podawano na przykład 48-47, bo w przeciwnym razie należałoby przerwać budowę. I ja generalnie miałam takie wrażenie, że tam człowiek się nie liczył, bo najważniejsze było następne piętro kolejnego drapacza chmur który oczywiście, tutaj Was nie zaskoczę, musiał być wyższy od poprzedniego. Moim zdaniem życie w Dubaju naprawdę może być pułapką, ponieważ kiedy wszędzie widzisz te markowe ubrania, luksusowe samochody, to siłą rzeczy też chcesz tak żyć, ponieważ masz takie wewnętrzne poczucie, że przecież musisz dorównać innym. I niby przyjechałeś oszczędzić, ale pieniądze naprawdę rozchodzą się w mgnieniu oka i bardzo łatwo i bardzo szybko jest się pogubić, ponieważ im więcej posiadamy, tym jeszcze więcej pragniemy. I to samo tyczy się także operacji plastycznych i ciągłego poprawiania swojego wyglądu. Nie zrozumcie mnie źle, bo ja absolutnie nie mam nic przeciwko zabiegom, ponieważ no, każdy decyduje jakby sam za siebie i może robić z własnym ciałem wszystko, co tylko zechce. Ale problem w Dubaju polegał na tym, że Poprawianie wyglądu przejmowało czasem władzę nad życiem niektórych dziewczyn, które nie chciały odstawać od reszty, chciały się upodobnić do tych wszystkich pięknych kobiet i dlatego większość swojego czasu spędzały właśnie w tych gabinetach medycyny estetycznej. Także podsumowując tak naprawdę to od Ciebie, od Twojej osobowości, od Twoich potrzeb oraz od tego, w jakim stopniu jesteś podatny na wpływy, zależy to, czy odnajdziesz się w Dubaju. I jeszcze jedna rzecz, taka trochę śmieszna, o której muszę Wam koniecznie wspomnieć, to dubajscy fachowcy, czy to od remontów, czy to od klimatyzacji, czy to od internetu, oni po prostu nie mieli o niczym zielonego pojęcia. I tak w zasadzie, kiedy przychodzili do czyjegoś mieszkania coś naprawić, to przychodziło ich zazwyczaj kilku. Byli to mężczyźni głównie z Pakistanu czy też z Indii. Oglądali dokładnie, co i gdzie trzeba naprawić. Oglądali to z każdej możliwej strony. I oczywiście diagnoza zawsze brzmiała tak samo, czyli no problem, co oznaczało, że oczywiście oni wiedzą, jak to naprawić, a rzeczywistość była taka, że albo wcale nie naprawili, albo jeszcze bardziej zepsuli. I do tego jeszcze dochodził problem z komunikacją, bo ok, ich angielski był naprawdę komunikatywny, ale nie byli w stanie odpowiedzieć konkretnie na żadne zadane im pytanie, tylko cały czas jak nakręceni, jak Katarynka, odpowiadali no problem, no problem, także no nigdy nie było Wiadomo, nigdy nie można było być na 100% pewnym, czy oni rozumieją, co tak naprawdę się do nich mówi. Przyznam szczerze, że niekiedy było to bardzo frustrujące, ale mimo wszystko starałam się ich zrozumieć, bo praca w Dubaju była dla nich jak wygrana złotego biletu na loterii, Zresztą no nie tylko dla nich, bo czy to robotnicy, czy też taksówkarze, czy nawet stewardessy zostawili w kraju rodzinnym dzieci, zostawili swoich bliskich, całe rodziny. I taki wyjazd do Dubaju dawał im szansę na to, by co miesiąc wysyłać rodzinie pieniądze i zapewnić im w miarę godne życie. Bywało tak, że niektórzy nawet z pieniędzy zarobionych w Dubaju utrzymywali całe wioski w swoim rodzinnym kraju. Jeżeli chodzi o ludzi mieszkających w Dubaju, to podzieliłabym ich na dwie grupy. Pierwsza są to ludzie, którzy przyjechali do wspaniałej, dobrze płatnej pracy na jakiś kontrakt, aby zdobyć doświadczenie. Ci ludzie otrzymali darmowy apartament od pracodawcy i mogli wieść naprawdę wygodne, fajne życie. Zaś druga grupa to ludzie, których do wyjazdu do Dubaju zmusiła bardzo ciężka, wręcz dramatyczna czasami sytuacja w kraju rodzinnym i dla nich Dubaj był jedyną opcją na w miarę godne życie, dlatego nikt nigdy z tej biedniejszej części nie narzekał, nie marudził, ponieważ dla nich, tak jak mówię, było to po prostu coś, coś takiego wow. Mogli poczuć się wreszcie lepiej, może trochę bardziej dowartościowani i tak jak wspomniałam, była to dla nich jedyna szansa, aby swojej rodzinie zapewnić w miarę jakieś godne życie. I już na zakończenie opowiem Wam jako taką ciekawostkę, że nieważne ile lat spędziło się w Dubaju, to szansa na dostanie emirackiego obywatelstwa nie istniała i jedynie 15% całego społeczeństwa posiadało lokalne obywatelstwo, Chociaż jak szukałam na ten temat informacji to przeczytałam, że Szejk próbuje w tym roku, chyba, chyba w tym roku, wprowadzić jakieś zmiany i przyznawać emirackie obywatelstwo osobom, które w jakimś stopniu przyczyniły się do rozwoju kraju. Ale póki co są to informacje niepotwierdzone i na razie nikt nie wie, na jakich warunkach miałoby się to odbywać. I tą oto ciekawostką zakończę dzisiejszy odcinek. Dajcie koniecznie znać, czy przeprowadzilibyście się do Dubaju, jeżeli na przykład dostalibyście jakąś fajną ofertę pracy. I także jestem ciekawa, co do tej pory myśleliście o tym mieście i czy na przykład Wasze wyobrażenia zgadzają się z moimi a może macie zupełnie inne wnioski. Dawajcie koniecznie znać. Na zakończenie przypomnę jeszcze, że nowy odcinek podcastu ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 8 rano. Możecie mnie posłuchać na Spotify, na iTunes oraz na YouTube, bądź też na mojej stronie internetowej www.spasioożyciu.pl Zapraszam Was też serdecznie na mój Instagram z pasją o życiu podkreślnik podcast. Zachęcam Was także do komentowania i dzielenia się swoimi opiniami, które są dla mnie niezwykle ważne oraz motywujące. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że treści, które dzisiaj przedstawiłam, przypadły Wam do gustu i z niecierpliwością czekacie na kolejne odcinki. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę udanego tygodnia i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia, cześć!